0: We gaan kijken naar het onderwerp van vanochtend, naar Advent. Uh, wil ik eerst kort iets vertellen over um, uh, mijn reisje afgelopen week. Ben ik naar Engeland geweest. De meeste van jullie weten wel dat we, uh, wij als gezin daar gewoond hebben een paar jaar geleden. Dat we daar deel uitmaakten van een groeiende gemeente, Equippers Church. En, en die relatie is nog steeds warm. Eén keer in de zoveel tijd probeer ik daar dan ook naartoe te gaan. Eén keer in de twee, drie maanden om, om samen met andere voorgangers uh, samen te zitten, samen te bidden, elkaar te bemoedigen relationeel willen we elkaar gewoon ondersteunen, leren van elkaar. En zo was ik ook afgelopen week van maandag op dinsdag was ik daar voor een korte meeting. En het was heerlijk gewoon om elkaar even te zien weer. Het zijn ondertussen wat vrienden geworden natuurlijk. En, en samen willen we verder komen in God. En ook als met onze gemeente willen we verder komen in God. En... Um, nou goed, afgelopen week uh, deden we zo'n een kort rondje en even zeggen, hé hey, hoe zit je erbij, hoe gaat het met je, vertel eens wat uit je gemeente, wat hebben jullie meegemaakt. En ik vertelde daarover over, uh, over vorige week eigenlijk, de getuigenis die Jaap en Bini hier gaven over de zwangerschap die uh, Bini vertelde dat het begon met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Uh, waar het, het, het kindje niet goed gepositioneerd was en waar er pijn was, letterlijk en figuurlijk, letterlijk natuurlijk buikpijn. En, en het is niet goed, het is zelfs gevaarlijk kan dat zijn. En ze vertelden dat wij als gemeente, daar ook hebben omheen hebben gestaan. We hebben zondagavond daarvoor gebeden met elkaar. En de week daarna kwamen ze weer in het ziekenhuis. En toen liet de scan iets heel anders zien. Namelijk dat het babytje niet buiten, maar binnen de baarmoeder zat. Nou, een waanzinnig wonder. Heel gaaf om dat, uh, om dat van hun te horen en om dat met hun mee te kunnen vieren. Dat, dat God wonderen doet en dat hun babytje... ...goed gepositioneerd is en dat hij uh, goed gaat groeien. Dus nou ja, ik was daar vol van, ik vertelde daarover tijdens die bijeenkomst... ...en daarnaast vertelde ik dat we als kerk bezig zijn om te kijken naar... ...hoe kunnen we gezond groeien? Hoe kunnen we uh, een goede, nou ja, noem het even, structuur vinden... Uh, qua, ...qua leiderschap, qua teams... ...waarmee je gewoon gezond en veilig verder kunt komen. Nou goed, we hebben pas erover gehad met, met een, uh, tijdens onze teamavond... Waarin we dat hebben onderzocht en waarmee we verder gaan. Dus ik was erover aan het vertellen en, en een van die gasten daar in Engeland die zei, hé, hey, als ik je zo hoor, dan moet ik aan één woord denken. In het Engels is dat repositioning, het herpositioneren. En dat klikte bij mij. Ik herkende dat en ik zie dat ook gebeuren inderdaad in de gemeente, maar hij zei, zowel in de natuurlijke, die baby die van buiten naar binnen wordt geherpositioneerd, als, als in je kerk zelf, als... Waar, waarin mensen juist de juiste plek gaan innemen. Waarin je gaat kijken naar wel, wie komt op welke positie. Wat is een gezonde manier om verder te kunnen groeien. En dat is de tijd waarin we als gemeente misschien ook wel, wel zitten. Waarin we samen kijken, hey, uh, hoe, hoe kun jij je herpositioneren. Zodat je gezond kunt gaan groeien. Zodat je op de juiste plek zit waar je een goede voedingsbodem hebt. Waarop je kunt gaan groeien, waarop je kunt gaan meebouwen. Waarop je gevormd kunt gaan worden. Herpositioneren. En ik geloof dat het een woord is voor heel veel mensen die hier nu zijn. Hoe kun jij je herpositioneren? Heeft dat te maken met je werk? Zegt God, het is tijd voor een nieuwe stap. Heeft het te maken met relaties? Sommigen van ons zal gelden dat we moeten zeggen, we zetten een punt achter deze ongezonde relatie. Misschien met vrienden die een negatieve invloed op je hebben. Dat je zegt, weet je wat, ik neem een klein beetje afstand, want ik merk dat ik negatief beïnvloed word. Herpositioneer jezelf, zodat je een gezonde omgeving hebt. Maar voor anderen van ons is dat misschien, moet je juist durven te stappen in een relatie. Moet je weer gaan vertrouwen, moet je het verleden achter je laten en zeggen, weet je wat, ik ga een nieuwe stap zetten, ik ga weer durven. Samen met God ga ik weer durven. Dus, herpositioneren. Misschien is dat een woord wat voor jou is, op dit moment. Dat je een nieuwe plek mag gaan innemen. Misschien hier in de gemeente, misschien heel praktisch in je gezin, in je werk. En heel misschien betekent dat wel voor jou dat je op dezelfde plek moet blijven, maar met een ander hart. Ha, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat God tegen je zegt, ik wil dat je hier gaat blijven, maar dat je nu een ander hart hebt. Dat je gaat verblijden, dat je een andere invloed gaat hebben op de mensen om je heen. Misschien heb je al een poos gebouwd van de plek waarop je zit, maar heeft God je hier wel geplaatst. En mag je op dezelfde plek blijven met een ander hart? Ook dat is voor jou dan herpositioneren. Een nieuwe plek innemen met een ander hart. Zodat je kunt gaan groeien. Zodat je gezond kunt gaan worden. Zodat je invloed kunt gaan uitoefenen. Anyway, dat was eventjes een korte inleiding op uh, eigenlijk waar ik het vanochtend over wil hebben. Want het is advent. We hoorden al eventjes de kinderen die een toneelstukje deden. En daarin zeiden ze een paar keer: God doet wat hij belooft, God doet wat hij belooft. Nou, advent, dat is typisch zo'n uh, zo zo kerkterm... en af en toe denk je, wat betekent het ook alweer? Dus dan zoek je het op. En dat betekent zoiets als verschijning, opkomst, tevoorschijn komen... gebeuren, geboorte, ontwikkeling, ontstaan. Advent is de tijd net voor kerst. En ik las een mooie uitspraak van iemand die zei dat als volgt. Het adventseizoen is een tijd van het verwachten van de komst van God... In Christus. Een tijd waarin we onze verbeelding richten op de openbaar worden van Gods liefde voor ons. Dat is immers het diepste verlangen van ons hart. En onze natuurlijke verlangens wijzen altijd naar iets echts. Het openbaar worden van Gods liefde voor ons. Daar richten we ons op. En dat verlangen wat we allemaal hebben, hij zegt, onze natuurlijke verlangens wijzen naar iets echts. Denk er maar eens over na. We hebben honger omdat er zoiets bestaat als voedsel. We hebben dorst omdat er zoiets bestaat als drinken. We hebben een seksdrive als mensen omdat er zoiets bestaat als seks. En we hebben ook, zegt hij, die honger en het verlangen naar het geliefd worden door God. Omdat er zoiets bestaat als de realiteit van het geliefd worden door God. Ons natuurlijke verlangen wijst naar iets wat echt is. En Die liefde van God is echt. In en door Jezus zien we wie God is en hoe groot zijn liefde is. God doet wat hij belooft. Daar gaan we de komende paar weken over hebben. En vandaag willen we met name kijken naar alle profetieën. Alle beloftes van God. Die gaan over de Messias. Die gaan over de geboorte en het leven van Jezus. Het hele Oude Testament staat er vol van. Alle profetieën en beloften. En de vraag is eigenlijk: waarom? Waarom al die beloftes in het Oude Testament, die vooruitwijzen naar iets wat pas een paar eeuwen later zou gaan gebeuren? Misschien wil je met me meelezen in Lucas hoofdstuk 24 vanaf, vanaf vers 44. Dan lezen we het volgende: en hij, Jezus zei tegen hen, tegen zijn discipelen, even meteen een korte terugblik geven, dit is Jezus die is opgestaan uit de dood. Dit is Jezus die heeft geleden aan het kruis, die is gestorven, die is begraven en die drie dagen later is opgestaan uit de dood. Die is verschenen eerst aan vrouwen, later aan wat, wat mensen die onderweg waren, weg uit Jeruzalem, gingen ze naar terug naar Emmaus en Jezus ontmoet hen. En daarna, en dat is dit, deze scène in de Bijbel, daarna ontmoet hij zijn discipelen. Ze zijn... Uh, ze waren wanhopig, want hun, hun, hun vriend, hun verlosser, was gestorven. Maar nu is hij weer opgestaan en Jezus probeert hen dat te laten begrijpen. En hij zegt, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed gaat worden. Nou even tot zover. Misschien kun je, je nog herinneren, ik weet niet of je erbij was of niet, maar ja. toen we net in het kernhuis zaten, nu ruim een jaar geleden, we waren net verhuisd naartoe, en toen hadden we het uh, meespeeltheater van Simon en zo. En ze speelden Supergraan. Was iemand hierbij? Nou, Supergraan werd gespeeld. En wat ik al zei, het was een meespeeltheater. Je had natuurlijk de twee hoofdrolspelers, die de meeste rollen op zich namen, maar daarbij ...zaten de kinderen niet alleen maar, zeg maar stelletjes op de grond te wachten tot het was afgelopen... ...maar ze werden uitgenodigd om deel uit te gaan maken van het verhaal. Af en toe kreeg er eens dus eentje een pet op en een rol toebedeeld. Als jij dan daar gaat staan, dan zeg jij dit en dan gebeurt er dat. De kinderen werden uitgenodigd om een rol te gaan spelen in dat verhaal. Even een uitstapje. In het ontwikkelde Westen denken we bewust of onbewust dat het keerpunt in de geschiedenis... De verlichting is. Wel eens gehoord. de verlichting. 17e, 18e eeuw was een stroming van intellectuelen. Die hadden bedacht dat als er dan al een God was. Nou dan werd hij als het ware naar boven gestuurd. Naar zolder gestuurd. En wij redden ons hier zelf beneden. Prima. God naar boven. En wij redden het hier beneden wel. En vanaf die tijd zie je een opkomst van de wetenschap. En ergens is daar zo'n kromme... Uh, splitsing gekomen tussen wetenschap en geloof. Slaat nergens op. Maar tot op de dag van vandaag denken we dat die scheiding er is. De verlichting. Het probleem van de verlichting is, is dat ze nou, wel kijken naar het verleden. Hè? Hoe, hoe is alles ontstaan? Wat ik al zei, de wetenschap wordt heel belangrijk. Alle discussies die daarover komen. Hoe is alles ontstaan? Als we kijken naar het verleden, als we kijken naar het heden... He, hoe ontwikkelen we ons, wat gebeurt er allemaal, wat kunnen we vandaag meten en bewijzen? Het hele probleem is, er is geen verhaal. Er is geen toekomst en er is geen waarom in die hele verlichting. En tot op de dag van vandaag in het Westen bedenken we dat dat de manier is om te kijken naar de realiteit. Dat je dingen moet kunnen meten, moet kunnen bewijzen, anders is het niet waar. Er is geen toekomst, er is geen waarom. Er is geen verhaal. En het fantastische aan God is dat hij ons juist uitnodigt in zijn verhaal. En bij het woordje verhaal denken we misschien alweer snel in de trend van verlichting. Ja, maar is het dan wel waar? Is het dan wel meetbaar? Is het dan wel echt en juist in geschiedenis? Of is het alleen maar geloof? Nee, het verhaal van God heeft alles te maken met zowel geloof als geschiedenis. En God nodigt ons uit om... Deel uit te gaan maken en een rol te gaan spelen in zijn grote verhaal. Nou, wat is dan het verhaal van God? Wat is dan Gods verhaal? In Genesis begint dat al. Dan lezen we hoe God begint met het vormen en het vullen en een functie geven aan zijn schepping. En als je met een, een Joods brilletje het, uh, het scheppingsverhaal leest, zie je hoe de tempel. Uh, zijn beeld krijgt in, in het paradijs. Het paradijs als tuin midden op aarde waar hemel en aarde als het ware samenkomen. Een plek waar hemel en aarde elkaar raken in het paradijs. En daar wordt de beelddrager, mens die lijkt op God, geschapen naar zijn beeld, wordt geplaatst in die tuin als, als priester. Degene die God weerspiegelt naar deze schepping. Maar ook degene die de aanbidding van de schepping in zich opneemt en uitzingt, uitspreekt, teruggeeft aan God. De priester in de tempel, de mens in het paradijs. Dat is het, het verhaal wat God vanaf het begin aan aan het vertellen is. Mens die samen met God in eenheid wandelt. En ergens denk ik dat we zijn gaan denken, ja maar toen kwam de zondeval. En toen stopte dat verhaal, toen heeft God... Als het ware gezegd, nou dan maar plan B en dan moeten we met z'n allen naar de hemel. De aarde heeft afgedaan. Maar nee, je ziet meteen al dat in Genesis, na de zondeval, God een belofte doet en zegt, ik ga een, een verlosser sturen. Ik ga iemand sturen die het weer goed zal gaan maken. Ik ga door met mijn verhaal. Het is nooit de bedoeling geweest van God om de aarde slecht te vinden en alleen maar te kijken naar de hemel. Dat is ook... Dat zie je terug in de verlichting, hè? die scheiding tussen beneden en boven. Maar dat is al een eeuwenoud probleem, wat ook in de eerste eeuw na Christus terugkwam. Waarin de scheiding tussen hemel en aarde kwam. er het Joodse denken en Gods verhaal heeft alles te maken met die overlap. Waarin wij als priesters samen met God wandelen, hem aanbidden, hem weer spiegelen. Dat is het verhaal van God. Dat is wat hij ook nu nog steeds aan het doen is. En dat is wat je over en over weer ziet in het Oude Testament, de belofte van een Messias heeft daarmee te maken. Dat God zegt, ik ga het weer goed maken, ik ga het in orde maken, en ik ga mijn verlosser sturen, mijn Messias. Die God weer als koning laat zijn over de hele wereld. Als koning over de hele wereld. <coughs> Dat zie je natuurlijk meteen ook terug in, in wat er gebeurt als Jezus gaat uh, optreden als hij begint te spreken als hij zijn bediening begint dan zegt hij bekeer je want het koninkrijk van God is gekomen oftewel hij kondigt aan God wordt opnieuw koning dat wat hij altijd al over aarde is geweest maar wat is geroofd door de zondeval God wordt opnieuw koning over de mensheid dan komen we aan bij eigenlijk de beginvraag waarom dan al die profetieën Waarom al die profetieën? Je ziet het al bij, wat ik al zei, Genesis 1, ook naar Abraham toe, ook naar het volk van Israël, eh, nog voordat ze bevrijd werden uit Egypte. Tijdens die bevrijding werd er vooruit gekeken naar de grote, de echte verlossing. Als ze in hun eigen land zijn, wordt er gesproken over de toekomstige koning. Als ze uit hun land worden uitgezet uitgeleid en in, in, in ballingschap worden genomen, dan is er ook weer woorden van bemoediging, woorden van profetie over de verlosser die zal komen, over God die weer koning zal zijn. Waarom al die profetieën? In het midden van alle verkeerde keuzes van zijn volk roept God, ik ben jullie niet vergeten, ik ga verlossing brengen. Het is niet jullie goede gedrag, het is niet jullie trouw, het is niet jullie werken, niet jullie verdiensten, zegt God. Het is mijn genade waardoor ik het weer in orde ga maken. En genade, weten we, is zoveel meer dan onverdiend in de hemel komen of alleen je zonden zijn vergeven. Natuurlijk is dat allemaal waar, maar genade is zoveel meer dan dat. En wat doen dan God's beloftes? Wat doen die beloftes in het midden van ellende, in het midden van verdrukking, in het midden van ballingschap, in het midden van afgoderij? Een paar dingen wil ik benoemen. De beloftes van God, de profetieën over de Messias. We weten, die gaan uiteindelijk over Jezus, maar die profetieën die geven Gods volk hoop. Nogmaals, als ze in verdrukking zitten, als ze verkeerde keuzes hebben gemaakt, en dus ze dragen daarvoor de consequenties, dan geven die belofte van God hoop. Voor vandaag. Hoop. Misschien keer het wel zo'n zo kettingje met geloof, hoop en liefde. Dan wordt hoop uitgebeeld als een anker. Hoop als een anker. In het midden van, van, van woelige zee, van stormen, van opslaande golven, van dingen die je overkomen, die over je heen lijken te spoelen, is het hoop een anker. Waar je aan vast kunt houden, dat kracht geeft om standvastig te blijven, om vol te houden en om vooruit te kunnen zien. Hoop, dat is wat God ook vandaag al uitspreken, ook tegen jou, ook in jouw situatie. Zijn belofte is ja en amen in Jezus. God zegt, ik zal je niet alleen laten. God zegt, ik ben altijd bij je. Ik zal je redden, ik zal uitkomst geven. Ik ben voor je. Zal maar wat beloftes die je in de Bijbel vindt over wat God tegen jou zegt... Laat hoop een anker voor je zijn. Dat je vol kunt houden vandaag. Dat je niet overspoeld wordt door alle omstandigheden, door wat je je misschien zelf hebt gecreëerd aan verkeerde keuzes, of wat andere mensen je hebben aangedaan. Hoop om vol te houden. Dat aan de ene kant en aan de andere kant zicht. God geeft zicht door de beloftes die hij uitspreekt. God laat je weer dingen zien. Hij laat je vooruitkijken. Hij, je, hij, je, sorry, hij, hij stuurt je blik bij van, van het hier en nu naar boven. God laat je het grotere plaatje zien. Als je zijn beloftes hoort, dan ga je zien er is zoveel meer. En een van de eerste dingen die ons wordt ontnomen, als er moeilijkheden zijn, als er problemen zijn, is ons zicht. Ik zie het niet meer zitten. Hoe vaak horen we dat wel niet? Ik zie het gewoon niet. Ik zie niet hoe deze relatie hersteld kan worden. Ik zie niet hoe dit ooit beter kan worden. En wat er vervolgens gebeurt, is dat we stoppen, dat we het opgeven, omdat we het gewoon niet meer kunnen zien. En de belofte van God, ook aan zijn volk vroeger al, en ook aan wij, Gods volk, ze geven ons zicht op een hoopvolle toekomst. En als jij het even niet meer ziet, wil God vandaag zicht geven, zal geven. Dan wil hij je weer genezen en je zicht geven op wat hij aan het doen is. Het is niet vanzelfsprekend dat je dingen ziet. Weet je, we zeiden al, de, de geboorte van de Messias heeft al eeuwenlang geprofiteerd. Hè? Belofte op belofte op belofte. Maar de enigen die zagen dat de Messias geboren was, waren stelletje buitenlanders, hè, de wijzen. Het waren een paar oudere mensen, Simeon en Hanna. En het, waren, het was wat uitschot van de maatschappij, dat waren de herders. Maar de religieuze orde had het niet in de gaten. De koning en priesters hadden het niet in de gaten dat de Messias geboren werd. Dus niet iedereen heeft goed zicht. Ook al heb je de beste bedoelingen van de wereld misschien. Denk je dat je alles op orde hebt. Niet iedereen heeft zomaar goed zicht op dat wat God aan het doen is. En dat bid ik jou toe. Dat hoop ik voor jou dat je goed zicht hebt op wat God aan het doen is. Dat je niet blind blindstaart op je eigen gedrag. Dat je niet blindstaart op alle zichtbare dingen. Maar dat je zicht hebt ook in de onzichtbare wereld. Over wat God aan het doen is en dat je je daar mag vasthouden. Eigenlijk wil ik hiermee stoppen en weer terugkomen op ook waar ik mee begon. Is God jou aan het herpositioneren? Is er een andere plek die jij in mag nemen? Zijn er dingen die jij los mag laten of vast mag pakken? Is er iets in je hart wat een nieuwe plek mag krijgen? Wil jij je herpositioneren? Is God daarmee bezig in jou? Ben je hoop kwijtgeraakt? Mag zijn woord weer nieuwe hoop geven? Ben je zicht kwijtgeraakt? Mag zijn woord mogen zijn beloften jou weer zicht geven, uitzicht geven, hoop geven? Laten we afsluiten met een moment van stilte en vragen. Heilige Geest, wilt u spreken? Op dit moment willen we u uitnodigen om ons hart te raken. Je beweegt ons, vorm ons, kneed ons. We willen zijn in uw handen. Als we moeten herpositioneren, als de dingen in ons leven mogen veranderen, heer, help ons erbij om het los te laten, om in stappen van moed en geloof te nemen. En daar waar we hoop en zicht zijn kwijtgeraakt, heer, geef het ons, heer. We hebben u nodig. In Jezus' naam. Amen.